0: So, guten Morgen miteinander. Ich möchte am Anfang kurz sagen, wenn ich auf das Thema gekommen bin. Ich schnell schauen, ob das geht. Oh, jetzt sind wir schon zu weit. So. Überwinde Bitterkeit durch Gnade. Ich habe in meiner stillen Zeit brauche ich oft eine Bibel-App, einen Bibellesenplan, der auf dem Handy ist. Und dann sieht das so aus, das, das App. Es heisst U-Version und es hat dort, zum Beispiel, hat es jeden Tag hat es einen Es hat auch verschiedene Bibelübersetzungen, die man kann anwählen kann und verschiedene Sprachen. Es gibt etwa 60 verschiedene Sprachen und 1900 Bibelübersetzungen, die man könnte, äh, anschauen kann. Der Plan, den ich hier äh, gebraucht habe, ist auf Portugiesisch gsi und heisst etwa übersetzt so. Das muss ich verstehen oder diese Sache muss ich verstehen. Ich habe dann gedacht, das ist vielleicht eher ein Plan für Neubekehrte, aber es ist gut, wenn man mal Grundlagen anschaut von unserem Glauben. Und dann bin ich auch überrascht gewesen von dem Wort, äh, wo über den erste Andacht gestanden ist, von dem Plan, der ist nur fünf Tage gegangen. Und dann der Titel war Bitterkeit, also mir ging ein bisschen wieder ein, das ist mir auch geblieben. Bitterkeit, ist das etwas Wichtiges? Ist das etwas, das wir wissen müssen? Aber wenn ich dann auch den Vers gelesen habe, der dazu gehört, der steht im Hebräer 12,15. Habe ich gemerkt, dass es um mehr geht. Und ich habe dann angefangen, Sachen zusammen zu suchen und habe gesehen, dass es gar nicht so viel Prediger gibt über das Thema eigentlich. Und ich habe gedacht, dass es gut ist, dass wir einmal eine auch haben in unserer Gemeinde. Es fängt so an: Achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann. Denn sonst wird sie euch zur Last werden. Und viele durch ihr Gift verderben. Also das sind recht harte Worte. Ich möchte sehr noch ein bisschen etwas sagen über den Hebräerbrief, in welcher Situation, dass sich die Leute befunden haben, wo der Brief daran gerichtet wurde. Man nimmt an, dass er zwischen 64 und 70 nach Christus äh, geschrieben wurde. ist. Im Jahr 64, weil dann die Verfolgung durch den Kaiser Nero angefangen hat. Und Jahr 70, weil dort der Tempel zerstört wurde. ist. Und also die Verfolgung haben sie schon erlebt, aber der Tempel ist noch nicht kaputt. Das kann man aus diesen, aus diesen anderen Versen auslesen, aus dem Epheserbrief. Es ist ganz sicher an eine jüdisch Gemeinde geschrieben worden, weil sie sehr viele Sachen vom Alten Testament brauchen, sehr viele Bilder, sehr viel Leute auch als Beispiel, wie der Abraham zum Beispiel, Vater vom Glauben, ähm, aber dass sie immer sagen, dass, ich, dass Jesus noch viel mehr ist als das. Jesus steht über dem alles. Und die Gemeinde hat sicher viel müssen durchmachen müssen, auch Verfolgung, Benachteiligungen, und ist an einen Punkt gekommen, wo viele in der Gefahr sind, den Glauben aufzugeben, den christlichen Glauben. Und wieder zum jüdischen Glauben zurückzugehen. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Dass wir sollen aufpassen, dass keine bittere Wurzel in uns Fuß fassen kann, Oder eine Wurzel der Bitterkeit wächst in unserem Leben. Das ist bildlich gesprochen. Wir sehen ja, dass die Wurzel unsichtbar ist für uns, dass wir sie erst sehen, die Pflanze erst sehen, wenn sie zum Boden auskommt. Aber die Wurzel, die Wurzel ist ein Ort, wo wir verborgen sind, wo, wo wir nicht gerade sehen können. Und es ist auch das Erste, wo beim Samen herauswächst, ist die Wurzel. Und dann kommt erst die Pflanze. Und erst wenn die Pflanze durch die Erde durchbricht, dann sieht man, was durch das Wort ist. Auf die gleiche Weise kann auch eine bittere Wurzel sich in unserem Inneren in irgendeinem Ort, im dunklen Ort in unserer Seele festsetzen. Und an diesem verborgenen Ort nährt und beeinflusst sie dann auch unser Leben. Die Wurzel nährt die Pflanzen auch. Sie ist wichtig für das, was dann eigentlich oben rauskommt. Was kann zur Bitterkeit führen? Ich denke, dass es schwere Lebensumstände können sein können. Zum Beispiel Leid. Ich habe einen Schwager, der seine 26-jährige Tochter hat beerdigen und Er ist dann am Grab gestanden und hat gesagt, die Eltern sind einfach nicht dafür gemacht, dass sie ihre Kinder beerdigen. Das sollte eigentlich umgekehrt sein. Er ist aber dann doch nicht bitter geworden. Aber es hat ihm doch Mühe gemacht, einfach das Leid, das er erfahren hat. Bitterkeit kann auch verursachen, wenn man beruflich Misserfolg hat, wenn vielleicht jemand ein Geschäft hat, das nicht richtig läuft, wo man vielleicht einen großen Verlust gemacht hat, anstatt einen Gewinn. Aber auch Krankheit kann Menschen bitter machen. Krankheiten sind, ja, eigentlich, äh, ja, sind, sind manchmal schwierig zum Dur Durchhalten. Und wenn aber jemand, eine Person bitter wird, vielleicht gerade auch durch Krankheit oder so, dann hat man herausgefunden, dass, so. hat, hat man herausgefunden, dass der Körper dann auch Schadstoff selber produziert, wo die, wo die Person so verbittert werden kann, dass sie schlussendlich im Rollstuhl landet. Ich habe das Buch von Macmillan, Vermeidbare Krankheiten von über 30 Jahre wahrscheinlich einmal gelesen, und das ist mir wirklich geblieben, der, der Teil, dass, wenn wir bitter sind gegen irgendetwas, wenn Bitterkeit in uns ist, dass, dass, dass wir dann wirklich auch können krank werden und verbittert werden. Und dass man es auch so Personen auch angesehen, die wo, wo so bitter sind, weil sie so verkrampft sind und weil die, die Schadstoffe, die sie selber produzieren durch die Bitterkeit in ihrem Körper, dann auch sie verkrampft und, und eben, dass sie schlussendlich eben im, im Rollstuhl landet. Es war für mich auch äh, ein bisschen heilsam, gewesen, als ich äh, meine Bibelschule abgeschlossen habe und dann ein bisschen wollte ich schauen, in welche Richtung das ging. Es war dann gerade eine ex konferenz gewesen, in Lausanne. Und dort hatte es einen Teil in dieser Konferenz ganz am Anfang wo für Pastoren war. und ich als ehemaliger Bibelschüler und Praktikant, durfte dann auch dafür die Konferenz gehen. Ich bin dann mit dem Zug dorthin angefahren und ich dachte, ja, da trifft sicher ein Haufen tolle Leute, die darüber ein bisschen schwätzen wie das so ist in der Gemeinde und so. Und dann, als ich in dem Zug hineinguckt habe, habe ich gedacht, das sind sicher viele auch dabei, die dort angekommen sind. ich habe dort ein paar drunter gesehen, die so verschlossen ausgesehen haben, wo so verbittert ausgesehen haben. Und ich habe dann gesagt, nein, Pastor möchte nicht werden, ich habe nicht so dickes Fell, ich könnte das nicht ertragen, was da manchmal in der Gemeinde abgeht. Aber ich möchte besonders jetzt auf Bitterkeit eingehen im zwischenmenschlichen Bereich. Und ich denke, dort ist es ungeheim wichtig, dass man darauf, darauf achtet. Mir ist zum Beispiel ein junges Paar noch in den Augen, als ich sie kennengelernt habe, Sind sie frisch verheiratet, frisch verliebt und haben einander angestrahlt, die Hände gehalten. und dann, mit der Zeit, ist sie bitter geworden gegenüber ihm. Und hat nachher alles getan, um ihm zu schaden. Er hat, er hat sich dann von die Hause entfernen und sie ist schlussendlich dann auch zur Scheidung gekommen. Es gibt auch äh, manchmal, dass das vom Mann auskommt, dass jemand, wenn ein Mann bitter wird, äh, wir kennen auch jemand Anders, wo er einfach so Verschwörungstheorien immer nahe Er hat das Gefühl, dass man da lernt, rauslässt, die, die uns vergiften und so Und dass es viele gibt, die möchten, uns schaden möchten. Und mit ihm kann man über nichts anderes mehr reden. Und seine Frau ist so eine positive Person, sie ist eine Ermutigerin. Sie tut so gerne die Leute ermutigen und sieht das Positive in allem. Und so und er hat Und sie ist manchmal wirklich echt traurig über das und bittet viel auch, dass wir für das beten. Bitterkeit kann auch eine Familie auseinanderbringen. Wir haben eine Adoptivschwester, die bitter wurde ist gegenüber uns, die uns jetzt auch hasst, wo alle Kontakt mit uns abgebrochen hat, wo auf der andere Teil von der Welt gezogen ist um möglichst viele wegzieht von uns. Das tut manchmal auch weh, wenn jemand so reagiert und alles ist negative zieht und, und nur negative Gedanken über einen hat. Auch in der Gemeinde, ich muss da mal ein bisschen weiter schalten. Also eben äh, zwischen den Paaren, in der Familie gibt es Distanzierung. Und dann Bitterkeit kann es auch in der Gemeinde geben. Wir sind ja auch eine Gemeinschaft, wo wir miteinander zusammenleben. Es hat es auch in unserer Gemeinde schon mal gegeben, dass ein Pastor hat gehen musste. Wir waren hier noch in Brasilien, wo das Ganze passiert ist. Er hat unsere Kinder noch eingesegnet, wo wir im Heimaturlaub waren. Und es hat dann Leute gegeben in der Gemeinde, die sich gegen diesen verschworen haben, die verbittert sind gegenüber ihm. Worden sind. Ich konnte es nicht nachvollziehen, was die Gründe waren. Es hat mich einfach auch traurig gemacht, dass er wegen dem gehen Die Leute, die ihn aber auch so angeschwert haben, sind auch gegangen und sind auch nicht mehr heute in unserer Gemeinde. Es kann eben in Gemeinden zu Spaltungen kommen, wenn man verschiedene Auffassungen hat, wenn man, äh, wenn man immer wieder äh, etwas kritisiert kritisieren hat. Ich denke, Kritik ist nicht schlecht, aber es sollte eine positive Kritik sein. Man sollte auch irgendeine Lösungsvorschläge versuchen zu bringen. Etwas hat mich auch schockiert, eine Person, äh, wir mis, ich habe meistens mit, ein paar Leute zu äh, Mittagessen und dann kommen wir auch immer so ein ins Gespräch, bei der Arbeit. Und dann ein Arbeitskollege, äh, wir haben dann das Thema ist, ist auf Krieg gekommen, halt, wegen, der, wegen der Ukraine auch und das Ganze. und dann hat ein Arbeitskollege gesagt, der, der Mensch erfunden hat, muss ein Sadist sein. Und das, ich war so schockiert, gewesen, ich konnte nichts mehr können sagen. Irgendwie. Ich, ich dachte, das kann ja nicht sein. Und ich habe dann darüber nachgedacht, nein, er sieht es einfach völlig falsch. Der, der den Mensch erfunden hat, ist kein Sadist gewesen. Es war Gott und er hat alles gut gemacht. Der Mensch selber hat sich von Gott entfernt. Und Gottlosigkeit hat die Menschen zu dem gemacht, wo sie heute vielfach sind. Und ich denke, so eine Aussage kann auch nur jemand machen, wo, wo Gottlos ist, wo, wo keine Gemeinschaft hat mit Gott, wo Gott nicht kennt. Darum bete ich auch immer wieder für Arbeitskollegen, dass sie doch offen werden für den Glauben und eben dann nicht so eine schlimme Aussagen mitmachen. Ich habe dann auch ein Film haben wir letztens auf YouTube geschaut. Kletzsch und ich, wir schauen gerne einen Film halt auf, auf ihrer Sprache, auf Portugiesisch. Er war auch auf Portugiesisch übersetzt. Gewesen. Und der Film, ähm, wir schauen auch Filme gerne, die über wahre Begebenheiten sind. Dieser Film äh, hat zum Thema gehabt, ein Attentat. Wir haben ja auch von einem Attentat schon gehört in Pakistan. Dort ist auch ein Attentat passiert und zwar in einer Schule von den Amis, von den Leuten, die so lebt, wie sind, vielleicht vor 200 Jahren ist, wo sie buriert haben mit den Russen und alles, wo auch der Fortschritt nicht möchte mitmachen, möchten, weil sie dort nicht etwas Gutes drin sind. Es ist aber eine so enge christliche Gemeinschaft, die sie haben und sie helfen alleinand. Es ist wirklich eine Gemeinschaft, wo einander treibt, wo sie einander helfen und Sie sind auch unbewaffnet. Das sind Menschen, die friedlich leben möchten und einfach möchten untereinander sein und in dieser Gemeinschaft, in dieser Gemeinschaft sein, die sie haben. Es ist dann passiert, dass einer, er heißt Charles Carl Roberts, er war der, der über die Milch holen, wenn sie zu viel Milch hatten, dort, und er war aber keiner von dieser Gemeinschaft. Und er ist eine ganz verbitterte Person wurde. Man nimmt an, dass passiert ist, dass zwei Jahre vorher, als er Chirurg hat, hat seine Frau dann ein Kind auf die Welt gebracht und das ist kurz nach der Geburt gestorben das ist ein Mädchen. Und Igni hat ihn das wahrscheinlich nicht losgelassen. Er hat dann auch einen Groll gegenüber Gott entwickelt. Er hat dann in dem Film hat er Waffen gekauft, 200 Schuss Munition. Und ist dann in das, in das Schulhaus von diesen Amischen, die nur Mädchen drin waren. Sie haben Mädchen und Buben halt trennt, Unterricht. Er ist dort eingegangen, hat, hat dort alles verbarrikadiert. Eine Lehrerin hat dann können noch flüchten und hat können dann auf umständliche Weise die halt, äh, Polizei benachrichtigen, weil sie haben ja kein Handy und keine, eben fortschrittliche Sachen haben sie nicht, kein Computer, kein Telefon. Ähm, und so hat sie dann auf vielen Umwegen hat sie können die Polizei benachrichtigen Und als die Polizei eintroffen ist, und er das gemerkt hat, hat er angefangen wild um sich zu schiessen, hat fünf von diesen zehn Mädchen äh, tot. Sie sind im Alter von sechs bis 13 Jahren. Gewesen. Er hat die weiteren Schülerinnen, die noch da waren, sind praktisch alle verletzt auch. Also die anderen fünf. Ähm, ja, es ist schwierig, so etwas nachzuvollziehen, wie jemand so etwas Verrücktes tun kann. Unschuldige Mädchen gehen umbringen. Aber es ist das Motiv, denken Sie, war die gegenüber Gott. Gewesen. Eben das, was zehn Jahre zurück passiert ist. Als seine Tochter kurz nach der Geburt gestorben ist. Und er hat, wie kann Gott so etwas nur zulassen? Aber wie kann Gott so etwas zulassen? Aber mich was mich äh, erstaunt hat, ist, wie die Amis reagiert haben in diesem Film. Und das ist auch groß in der Presse rausgekommen, ist im ganzen Land von Amerika, ist da darüber berichtet worden. Die Amis, die sind kurz nach der Tat, sind sie zu der Frau, er ist verheiratet, sie hat zwei Buben, gehabt, im Alter von fünf bis sieben Jahren. Sie sind dann zu dieser Familie, zu dieser Frau gegangen, der Schwiegervater war auch der und haben sie getröstet. Sie haben ihr auch Vergebung zugesprochen. Und auch gesagt, dass sie einen Mörder von ihren Töchter auch vergeben haben. Er hat sich dann auch selber erschossen am Schluss von dieser Tat Er ist gar nicht lebend zu dem Ganzen rausgekommen. Ich denke, das ist etwas, was wir wirklich auch lernen können. Denn sie haben ganz genau gewusst, dass wenn sie nicht vergehen, dann bleibt auch in ihrem Leben eine bittere Wurzel übrig, wo, wo sie kann vergiften wo ihnen kann, die ihnen negative Gedanken geben kann. Und darum haben sie gelernt, schnell zu vergehen. Sie sind gerade kurz nach der Tat, auch die, die betroffen sind, die Mädchen verloren haben in dem, durch den Sattentat. Sie sind dort angegangen und haben die Familie getröstet und haben ihre Vergebung zugesprochen. Bitterkeit ist manchmal wie eine Sache, die unsere Seele vergiften kann. Und wenn jetzt Bitterkeit so grossen Schaden kann anrichten kann, dann ist es doch wichtig, dass wir versuchen herauszufinden, wie wir Bitterkeit erkennen können. Vielleicht gibt es ja auch Bitterkeit in meinem Leben. Bitterkeit ist, wie die, Wohnung gesagt hat, auch, es ist eine Geschmacksrichtig. Es hat vor allem mit der Zunge zu tun, wo man, wo man ja Geschmack kann erkennen kann. Aber Zunge ist ja auch das Wort für Sprache, eigentlich in, im Englischen, im Portugiesischen auch. Ist das gleiche Wort für Zunge ist, ist das gleiche Wort wie für Sprache. Und die Bibel braucht das auch häufig im gleichen Zusammenhang. Ösi Wort könnt Macht ausüben zum Guten wie zum Schlechten. Drum auch, so kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Ein winziger Funke steckt einen großen Wald in Brand. Jakobus 2, die Zunge kann wirklich grossen Schaden anrichten. Mir ist da auch das, Bild oder das Lied im Sinn von Mani Matter mit dem Zundhölzchen. wo er das Zundhölzchen anzündet, dann ist er den Boden und der hat das Feuer Und am Schluss ist die ganze Stadt abgebrennt und, und so weiter. Die Zunge kann einen grossen Schaden anrichten, unsere Wort Und darum müssen wir auch schauen, was für Wort äh, was, was kommen aus uns heraus? Sind da auch bittere Worte darunter? Mhm. Gott kann uns auch offenbaren, wenn wir in einem, mit jemandem im Gespräch sind, wenn wir auf, aufmerksam sind, können wir auch vielleicht herausgehören, dass es Leute gibt, die bittere Worte haben. Ich komme nochmal auf den Vers vom Anfang an zu. Zurück und möchte besonders auf das hinweisen: achtet aufeinander. Wir sind da aufgefordert, einander zu helfen, Bitterkeiten zu decken. Zu den deutlichsten Opfern der Bitterkeit gehört auch die Liebe und die Freude. Viele Menschen, die innerlich bitter sind innerlich, die meiden andere oder besonders die, die sie gegenüber sind. Überlege mal, ob es in deinem Umfeld Leute gibt, wo du durchmiede, wo du negative Sachen über die Person erzählst. wo du immer kritische oder ablehnende, verärgerte Gedanken gegenüber der Person hast. Wenn ja, was denkst du, warum ist das? Was ist das? Was ist passiert? Und es kann nur etwas helfen. Und das sehen wir in dem Vers. Äh, ist früh, ja. äh, wie ist das passiert? Ist, es ist ja nicht verboten, etwas zu kritisieren. Aber eben, wie ich schon gesagt habe, es sollte eine positive Kritik sein. Achtet aufeinander, äh, probiert mitlose Und wenn jemand ein guter Freund von uns ist, dann weiß er uns vielleicht auch zurechtweisen und sagt, sagt, könnte es sein, dass sie deinem Leben Bitterkeit hat? Weil du immer durend schlecht über das redest. Wir müssen aus diesem Zustand probieren rauszukommen. Und frag doch vielleicht auch Jesus, ob er dir kann zeigen kann, ob du bitter bist, ob etwas in dir bitter ist, ob du bittere Gedanken hast über irgendetwas in deinem Leben. Wir müssen frei werden von dem. Er selber kann uns die Wunden heilen und uns befreien von dieser Bitterkeit. Wir sehen es da im Epheser 4. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, vor Ärger, harten Worten, übler Nachrede, so wie jede Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander, vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Die beiden Verse sagen eigentlich ganz viel aus. Eigentlich geht sie die gleiche Richtung wie im Hebräerbrief. Aber das wichtigste Gegenmittel gegen Bitterkeit ist Vergebung und Gnade. Aus dem Grund hat der Autor in dem Hebräerbrief auch dann gesagt, man soll nicht auf Gnade verzichten. Ich möchte noch ein paar Worte über Gnade weitergeben. Manchmal haben wir vielleicht ein, äh, ja, ein falsches Verständnis von der Gnade. Es ist so, wenn es Gericht ist, dann kommt der, der verurteilt wird, das, über was er verdient hat. Meistens, wenn es ein ist. Wenn jemand Barmherzigkeit heisst, aber dass man das nicht überkommt, was man verdient hat. Und Gnade bedeutet, dass man das überkommt, was man nicht verdient hat. Ich möchte auch Gnade in diesem Hinblick noch ein paar, mit ein paar Beispielen unterstreichen. Gnade ist nämlich nicht etwas, wo, einfach so, wo man so einfach so überkommt. Gnade ist immer auch an Bedingungen geknüpft. Wir kennen alle den Vers, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das ist Gnade. Aber die Bedingung ist, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Auch Gnade der Errettung setzt Erwartungen an Christ, dass er dort wachsen im Glauben, dass er auch sich Zeit nimmt, um den Vater und das Wort Gottes besser kennenzulernen, dass er moralisch ehrlich ist. Gnade ist immer mit Erwartungen. Verknüpft. Menschen denken, dass Gnade Freiheit bedeutet. Und das tut sie auch auf einen gewissen Sinn. Gnade ist ja eigentlich eben das Gegenmittel auch gegen Bitterkeit. Mit Gnade können wir Bitterkeit überwinden. Es bedeutet aber nicht, dass wir, dass wir alles tun können, was wir überhaupt wollen. Gnade hat immer noch eine Bedingung hintendran. Und darum ist auch äh, im 2. Mose 7,16 steht auch, was Gott dem Mose gesagt hat, was er am Pharao soll sagen. Sagt zu ihm, der Herr, der Gott der Hebräer hat also, ich muss der, der Herr, der Gott der Hebräer hat mich zu dir geschickt und fordert dich auf, Lass mein Volk ziehen. Das ist unverdiente Gnade, dass Gott sie hat, möchte, aus der Sklaverei befreien möchte. Aber es ist nicht einfach nur um der Freiheit willen gegangen, sondern es hat einen Grund gehabt, damit es mir in der Wüste dienen kann. Also das ist eigentlich der Grund dass das Volk Gott hat dienen dass er sie aus der Sklaverei befreit hat. Im Hebräerbrief ist auch gestanden, dass man an der Gnade scheitern kann. Es gibt auch zum Beispiel die Geschichte, ich möchte jetzt aus der Bibel vorlesen: ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Es steht in Matthäus 18, Kapitel 18. Und es geht darum und es heißt da das Gleichnis von uns uneinsichtigen Schuldner. Deshalb kann man den Himmel, das Himmelreich mit einem König vergleichen, der beschlossen hatte, mit seinen Bediensteten, die von ihm Geld geliehen hatten, abzurechnen. Unter ihnen war auch einer, der ihm sehr viel Geld schuldete. Ich habe das mal ausgerechnet, das wäre 60 Millionen gewesen, won er ihm geschuldet hat. Da er nicht bezahlen konnte, befahl der König das Folgende. Er seine, Frau, äh, er, seine Frau und seine Kinder und alles, was er besaß, sollen verkauft werden, um damit die Schuld zu begleichen. Doch der Mann fiel vor ihm nieder und bat ihn, »Habt doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen.« Da hatte der König Mitleid mit ihm und ließ ihn frei, und er ließ ihm seine Schuld. Doch sobald der Mann frei war, ging er zu, seinem, zu einem Diener, der ihm eine kleine Summe schuldete. Also er hat 60 Millionen Taglöhne Schuld, gehabt, etwas, das er nie hätte selber aufarbeiten können. Und der andere hat 100 Taglöhn Schuldkabim. Also viel, viel, viel weniger. Ging der eine kleine Summe schuldete, packte ihn am Kragen und, verklagte und verlangte, dass er auf der Stelle alles bezahlen soll. Der Diener fiel vor ihm nieder und bat ihn um einen kurzen Aufschub. Habt Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen. Doch der Mann war nicht bereit zu warten. Er ließ ihn verhaften und einsperren, solange bis er die, diese, seine ganze Schuld bezahlt hätte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie empört. Sie gingen zum König und erzählten ihm, was vorgefallen war. Da ließ der König den Mann rufen, dem er, von dem er seine Schuld erlassen hatte, und sagte zu ihm, Du herzloser Diener, ich habe dir deine großen Schulden erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Müsstest du da nicht auch mit diesem Diener Mitleid haben, so wie ich Mitleid mit dir hatte? Der König war so zornig, dass er den Mann ins Gefängnis werfen ließ, bis er seine Schulden bis auf den letzten Cent bezahlt hätte. Genauso wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Also die Vergebung ist ja eigentlich Gnade zusprechen, eigentlich Gnade erwähnen. Die ist unheimlich wichtig, dass wir von unserer Bitterkeit wegkommen. Da sehen wir nochmal den Satz. Was auch unheimlich wichtig ist, wenn, wenn du Gnade erfahren hast, dann bist du selber auch gnädig. Du auch Gnadenwalterlauf für jemanden, wo dich verletzt hat, wo vielleicht das unbedachtes Wort dir gesagt hat, wo vielleicht ja, dich innerlich verletzt hat durch irgendetwas oder wo Vielleicht auch einen blöden Witz gemacht hat über dich oder so. Wir sollten lernen, schnell zu vergehen und nicht etwas lang mit uns umzutragen. Sonst kann eben so eine Wurzeln der Bitterkeit in unserem Leben entstehen und viel Unheil anrichten. Vor allem in unseren Beziehungen. Ich möchte noch etwas vorlesen von George Werber. Das ist der Gründer von Jugend mit einer Mission. Und der hat ja junge Leute trainiert, dass sie dann in Gemeinden gehen und, und dort auch helfen, zu evangelisieren. Und es hat mich auch noch beeindruckt und es passt auch gut zu dem Thema. Es ist ganz wesentlich, wenn wir über unsere Entmutigungen hinwegkommen wollen, lernen Sie sich kränken zu lassen. Wer dies nämlich nicht lernt, wird unweigerlich in einen Sog der Bitterkeit und Gehässigkeit, der für viele Gemeinden typisch ist, hineingezogen. Manche Leute beginnen ja ihr Frühstück damit, dass sie den Pastor durch den Kakao, durch den Kakao ziehen. Sie werden es in ihrem Dienst für Gott nie so recht zu etwas bringen, wenn sie wenn Sie auf Ihrem Buckel einen großen Rucksack haben, in welchem Sie alles Hässliche, was man Ihnen angetan hat, für den Rest Ihres Lebens mit sich herumschleppen. Der Rucksack wird Sie früher oder später zu Boden drücken. Es gehört nun einmal zum Leben auf diesem Planeten, dass man Kränkungen erfährt. Und ohne Vergebung kann man nicht mit Ihnen fertig werden. Wenn Sie ganz ehrlich sind, zu sich selber sind, dann müssen sie wahrscheinlich eingestehen zugeben, dass es mindestens einen Menschen gibt, auf, dem, auf den sie bitter wütend sind. Und dieser Mensch ist wahrscheinlich ein Christ. Das hat wir auch sehr zu denken gegeben. Und ich möchte einfach bitten, dass wir aufeinander achten in unserer Gemeinde, dass nicht so bittere Wurstler können unsere Gemeinschaft stören unsere Gemeinschaft, Gemeinschaft durcheinander bringen. Wie bei diesen Amis, die gewusst haben, wenn wir nicht vergeben, dann tragen wir etwas mit uns herum, das uns selber schadet. Und es hat ja nichts dazu beitragen, wenn sie bitter worden sind. Es hat, ja, es hat ja die Mädchen auch nicht wieder lebendig gemacht. Es hat nur ihnen selber geschadet. Und ich denke, wenn wir das verstanden haben, das Prinzip, das Prinzip der Gnade, wo auch Bedingungen hat, dass wir, wenn wir genau zusprechen, dass man es dann auch vergessen soll und, und wirklich erlassen Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir für die Worte, die wir aus der Bibel herausgenommen haben, die mehr über das Negative reden, eigentlich. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, dass wir Bitterkeit schneller kennen, können, sodass die Wurzeln anwachsen in unserem Herz kann und uns vergiftet, unsere Beziehungen, unsere Gemeinschaft miteinander stören. Ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, dass wir von dir auch die Gnade erfahren die deine Vergebung, und wissen dass dass es sich lohnt, mit dir zu leben. Wir möchten Dich bitte, Herr, dass du uns aufzeigst, wenn es irgendetwas gibt in unserem Leben, das bereinigt werden muss. Hilf uns, dass wir den Mut haben, einfach auch vielleicht auf eine Person zuzugehen. Dass wir vielleicht auch können sagen können, wo sie uns verletzt hat. Dass wir vielleicht auch können, wenn, wenn jemand bei uns Bitterkeit festgestellt hat, auch können vergehen. Dass wir das Zeug können und vergessen. Wie du auch vergissst all die Sünden, wo wir dir bekannt haben, Herr. Weil du uns nicht mehr daran erinnerst. Wenn wir uns an Sünden erinnern, die in der Vergangenheit passiert sind, wo wir schon Vergebung gebeten haben, dann ist es meistens der Gegenspieler, der uns darauf aufmerksam macht. Aber du wirfst unsere Sünden ins tiefste Meer, wo niemand mehr Zugang hat. Und ich danke dir, dass du uns so gern vergisst. Auch. Aber du möchtest, dass wir darum bitten, dass mir um Gnade bittet und wenn mir die Hände faltet, ist das auch ein Zeichen von der Gnade dass wir deine Gnade brauchen und dass wir möchten mit dir leben mit dir durchs Leben gehen du bist unser Herr und Heiland du bist unser Gott wo uns geschaffen hat und wo uns zu dem macht wo wir sind ich danke dir dafür Amen